2: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo Directo que cada mes está apadrinado por IG, broker británico cuya página web pues, os animo a que consultéis pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo Cada mes, como digo, IG eh, apadrina una tertulia macroeconómica en este canal Y en esta ocasión, en este mes, la hemos celebrado unos días antes de las elecciones del próximo 23 de julio en España, porque queremos reflexionar, queremos repensar y analizar cuál es ahora mismo la situación de la economía española. La situación de la economía española se ha convertido en un asunto de, de debate, de debate, bueno, habitual, relativamente habitual, dentro de los caras a caras y de las entrevistas y también de, de, de los propios debates entre los principales partidos políticos, pero es un asunto que se suele tratar con, con mucha superficialidad y meramente a través de consignas, ya no digamos a través de mentiras, que también, pero incluso cuando no se miente, solo se analiza pues, de manera muy, muy banal y muy, y muy superficial, como, como mencionaba. Entonces, para tratar de penetrar un poquito más en la profundidad rocosa de cuál es la situación, la auténtica situación de la economía española, pues hemos montado esta tertulia. Tertulia, como digo, apadrinada por IGE. ¿Y quién nos va a acompañar hoy para analizar la realidad económica de España? Pues, en primer lugar, una persona que suele acompañarnos, Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Espérides, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y que también tiene su propio canal de YouTube. Eh, podéis seguirlo si os interesa la macroeconomía, tanto la teoría como la macroeconomía aplicada. ...y que además, como digo, suele acompañarnos cada mes en estas tertulias. ¿Qué tal, Dani?
1: ¿Qué tal,
0: Juan? Gracias. Gracias por invitarme.
2: Y hoy, pues, se estrena en este canal y, y seguro que, eh, vamos, al menos si él quiere, por mi parte, desde luego sí. Eh, seguro que se nos unirá en más ocasiones en el futuro... Eh, pues una persona que hasta ahora no podía traer porque no me gusta traer políticos, pero como ya no lo es, afortunadamente diría, para la profesión, pues ya podemos contar con él. Y me estoy refiriendo a Rubén Manso, economista, buen economista, cosa que es raro en, en política, y exdiputado nacional de, de Vox. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas eh, noches.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches, Daniel. Oye, pues muchísimas gracias por lo de buen economista. Porque... <risa> ¿Eh? y, y, y bueno, sí, sí, oye, mientras no sea político, que en principio no tengo intención, no he sido una etapa muy corta de mi vida, eh, efectivamente estaré encantado de colaborar contigo.
2: Estaré encantado de colaborar contigo. Pues nada, hechas ya las presentaciones y agradeciéndoos eh, vuestra presencia en, en esta tertulia. Eh, empecemos. Eh, ahora mismo la economía española... No, no está en una coyuntura mala, en una coyuntura, eh, al menos en, en los últimos, en la primera mitad de, de, de lo que llevamos de año. ¿no? Eh, el crecimiento económico ha sido un crecimiento más intenso que el del resto de Europa, lo que le gusta repetir tanto a Sánchez de que crecemos más o eh, cuatro veces la, la media de la Unión Europea, la inflación ha bajado del 2% eh, y los datos de empleo, aunque pueda haber ahí cierta controversia con, con los detalles, pero en global tampoco han sido malos tanto, eh, nos, nos adentramos a un, en unas elecciones donde, eh, y esto quizá también sea llamativo y motivo de otra reflexión, pero bueno, no, no, lo menciono como asunto eh, colateral, donde la derecha parece que puede ganar las elecciones y por primera vez sin que el, el argumento central de esa victoria sea la debacle económica visible y clara eh, por parte de por parte de la gestión económica de, de la izquierda, ¿no? Entonces, eh, quiero conocer vuestro punto de vista sobre esto. Primero, ¿cuál es la situación de la economía española? Y segundo, y en función de lo que respondáis, eh, si, si, si la apariencia de, de la situación económica de España eh, oculta algo que a lo mejor los ciudadanos sí están percibiendo y sí lo están convirtiendo en argumento de voto. No sé, Rubén, por ejemplo... Ya que te estrenas.
1: Sí, yo, yo creo que lo, lo coyuntural es como dices tú, ¿no? Bueno, eso es indiscutible. Es decir, la inflación pues, se está conteniendo, ¿eh? incluso la subyacente se está conteniendo. Los datos de crecimiento son, son buenos en comparación. Claro, el, el presidente hace un cociente entre, entre dos tasas de variación y, claro, le sale cuatro veces más. Sabemos que oculta, que nosotros venimos
2: y de una debacle,
1: porque efectivamente nosotros hasta el primer trimestre de este año no hemos recuperado el Producto Interior Bruto de, del año 2019, es decir, es que venimos de muy atrás, ¿no? Y bueno, pues el, el desempleo más o menos lo ha conseguido enmascarar con creación de empleo público y probablemente reparto del trabajo, como demuestra que la productividad ha decrecido ¿Eh? Y aunque tengamos mucha más gente trabajando, lo que tenemos es mucha más gente trabajando menos horas y el número de horas todavía no las hemos recuperado. Es decir, que yo creo que se ha aplicado una política, no sé si socialista, pero al menos socialdemócrata, de reparto de, reparto de la pobreza, reparto de la falta de crecimiento y con eso, pues bueno, pues más o menos el problema social lo tiene parado. Pero yo creo que lo que se está enmascarando es el problema estructural de España. España tiene un problema estructural muy grande. España tiene un problema estructural que es uno, una escasísima productividad y por eso los salarios reales es imposible que terminen por crecer. Han, eh, basado en un crecimiento a base, de, a base de tirones de la demanda vía endeudamiento ¿eh? y luego tiene sus bombitas de relojería. Algunas muy evidentes. ¿no? Pues, por ejemplo, mi generación ¿Eh? en ocho o 10 años que queremos jubilarnos. Y somos muchos. ¿eh? ¿Eh? Cuando yo hice el servicio militar, la cuarta parte de mi cohorte de edad salió excedente de cupo. Fijaos si éramos, cada cuarta parte nos dijeron que no tenían que ir a la mili porque sobraba. O sea, ni, o sea fijaos, si éramos gente. ¿eh? Y yo creo que esa es la situación. Y bueno, le doy la palabra a Daniel para que esto no se convierta en monólogo y sea mejor un diálogo. Dani. Pues eh, bueno,
0: yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Rubén. Tenemos una situación como mucho más de largo plazo, donde pues no tenemos muchas, eh, pues muchos visos. de. O, desde luego no parece que la economía española vaya como una moto. Y tenemos una situación de muy corto plazo, donde parece que estamos en una situación pues muy dulce. ¿no? Y esto pues eh, quizá tú lo has repetido muchas veces también, Juan. Pues eh, depende de dónde pongamos el punto de comparación, resulta que la economía española va muy bien o no va tan bien. Entonces, eh, el punto de comparación que nos gusta poner mucho últimamente a los analistas es último trimestre de 2019. Es ¿Para qué? Pues para ver cómo nos impactó el, eh, todo el jaleo de cerrar las economías y el COVID y después de eso, pues cómo nos hemos ido recuperando o no. Y la economía española prácticamente se acaba de recuperar en términos de pues de, de PIB de lo que ocurrió pues en 2019 que, que se acaba esto con los últimos datos que tenemos que es primer trimestre de 2023 y muy poca gente está peor que nosotros en muy poca gente es muy poca gente curiosamente Alemania está peor que nosotros que ha entrado en recesión pero quitando quitando Alemania ninguna otra gran economía lo ha hecho tan mal como la española incluso economías que lo han hecho mal como Francia como Italia están por encima de nosotros Entonces, pues, y no nos estamos yendo muy atrás, nos estamos yendo a 2019. Si te da por irte un poco más atrás, 2007-2008, pues la situación es dramática. Y si empiezas a mirar temas como la productividad, es todavía mucho más dramática. Está completamente estancada desde hace básicamente 30, 30 y tantos años. Entonces, productividad total de los factores. Entonces, eh, ¿qué tenemos? Pues eh, sí, bueno, tenemos una situación donde si vemos el cortísimo plazo, último año, eh, último año y medio o dos años, no estamos tan mal. Pero si vemos una situación... Donde podemos estirar simplemente al inicio de este gobierno estamos mucho peor. Y si ya metemos cosas como que ha dependido del propio gobierno, como por ejemplo el endeudamiento, la situación sí es dramática, o el gasto público, la situación sí es dramática. O sea, la situación es, estamos en un gasto público de un 47% sobre el PIB, cuando este gobierno lo, lo coge coge el testigo, no tengo el dato exacto, pero poco más del 40%, 40 y pocos, 41, o 42, ahora puedo mirar el dato exacto. No está bien la situación y no se han tomado buenas medidas de política económica. Luego si vemos facturación de empresas, y ya con esto me callo para meternos luego en otros detalles, pero si vemos facturación de empresas y las deflactamos, está prácticamente plano. Esto pasa también en, en otras partes del mundo, no solo pasa en España, pero quizá lo que nos está enmascarando es que este, esta bomba inflacionaria que hemos tenido ha inflado las cuentas de las empresas, parece que están mejor pero tenemos un engaño monetario y cuando deflactamos eso lo que tenemos es prácticamente una situación donde está plana. Ni, no ha no caído un picado como podría ocurrir en una recesión o como si ocurrió en 2020, pero desde luego no estamos en una situación muy bollante.
2: Eh, Rubén, tú que has estado cuatro años controlando, fiscalizando la política económica de este gobierno, eh, ¿puedes contarnos o eh, eh, un poco más en esto que mencionaba Dani de eh, el incremento muy notable que se ha vivido del gasto público durante los últimos cuatro años y que ha ido de la mano de subidas de impuestos, pero sobre todo de emisión de deuda. Lo digo porque, eh, claro, dejando de lado la, la, la opinión que nos merezca eh, la, la respuesta político-sanitaria que se dio a la pandemia, lo cierto es que con la respuesta que se dio, podía tener sentido que en 2020, incluso en 2021, hubiese un incremento muy importante del gasto público en materia sanitaria, en materia de transferencias. Pero el drama, desde mi punto de vista de la economía española, es que una vez ha pasado la pandemia y, por tanto, ese aumento extraordinario del gasto tenía que descender, tenía que retirarse, se ha consolidado y se ha transformado en otras cosas. Con lo cual, hemos aumentado de manera estructural el gasto público con la excusa de la pandemia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué ha aumentado el gasto público de manera estructural una vez todo el gasto coyuntural de la pandemia ¿Ha desaparecido y, y, y cómo se ha financiado todo esto porque sí, hemos emitido deuda pero también hemos subido impuestos
1: bueno hemos, hemos emitido creo que recordar eh, al cierre del 22 297 mil millones ese dato si sí, es exacto 297 mil y si lo miramos a, a fecha actual o el dato más cercano que tengamos que será de manera te puedes ir a otros mil millones más. Hemos metido 350.000 millones a la deuda. Es verdad, el gobierno presume de que le va bajando el ratio deuda PIB porque, por culpa de la inflación, claro, la inflación ha sido muy alta y ha conseguido bajar desde el 120 hasta el 113. Pero bueno, concretando en tu pregunta. Ha financiado, uno, vía deuda, que salvo el incremento de deuda del año 20 que podríamos entender, podríamos comprender la necesidad de hacer transparentes al sector privado, luego no se entiende. Claro. La otra fuente de financiación ha sido básicamente eh, el efecto que ha tenido la inflación sobre la recaudación tributaria, por dos sí. vías, ¿no? por ejemplo, el IVA. Claro, el IVA gira sobre precios, y los precios suben, pues el IVA es más alto. ¿no? El impuesto sobre la renta, ya lo conocemos todos, la discusión que hay sobre cómo nos ha desplazado a los contribuyentes a marginales más altos, con lo cual nuestra, re nuestra renta disponible en términos reales ha caído. ¿eh? Nuestra renta disponible en términos reales ha caído porque, claro nos hemos desplazado a tramos más altos. Básicamente es como ha financiado esto. La inflación le ha permitido aumentar su recaudación, además se han endeudado de manera bárbara, pero lo terrible es lo que Juan Ramón apunta, es que se ha ido consolidando el gasto. Es decir, no se ha, hablado, no se ha hecho un ejercicio extraordinario en el 20, ¿no? no, no, no. Estamos en un ejercicio extraordinario uno detrás de otro, ¿no? Uno detrás de otro. Este año ¿Veis que me muevo mucho por la mesa? Pues lo voy a explicar, creo que tengo por aquí, me impresiona tanto que Rayo me haya invitado, que tengo aquí el boletín estadístico del Banco Español, el, boletín, el proyecto de presupuestos. Bueno, bueno, aquí.
2: Hay que venir <risa> informado, sí. Pero... <risa> Exacto,
1: claro. aquí, voy abriendo mis páginas. ¿no? Pero tengo aquí el, el, los presupuestos, ¿no? los estaba consultando antes. O sea, Es que este año son 67.000 millones de déficit, O sea, es que es una barbaridad de los cuales la mitad ya es la partida de intereses, la partida de intereses uh -huh. que eh, gracias a que la Dirección General del Tesoro ha estructurado muy bien la deuda, la subida de tipos no va impactando de manera inmediata, ¿no? pero se va a ir notando. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que eh, eh, los gobiernos, pero este gobierno último de manera exagerada en España, nadie acomete el problema estructural que garantizaría un crecimiento sano y continuo de los españoles sino que estamos en una lo escribí hace 20 años en prensa una argentinización un o sea, no Venezuela ya sabes, nuestra claro. No, esto es una argentinización esto es un país que lleva 40 años 40 años perdiendo posiciones Iba perdiendo ¿no? y los políticos pues básicamente a lo que nos hemos dedicado yo estos cuatro años aunque estaba en la oposición y lo criticaba ha sido a, eh, aguantar la situación de corto plazo a costa de transmitir los costes a largo plazo. Y eso lo que te va arrastrando es por lo que ha contado Daniel. España es un país donde la productividad no crece, por lo tanto, los salarios reales es imposible que crezcan. Si no me aprecia, es imposible que crezcan los salarios reales. Y donde se va notando muy lentamente, pero de manera continua y constante, el empobrecimiento. Entonces, claro, en esta legislatura nos hemos empobrecido, nos hemos empobrecido. Y el anterior, y el anterior, y en anterior. En esta un poco más, pues sí. Por la impericia. porque qué este gobierno ha sido especialmente imperito? Pues sí. ¿Por culpa del COVID? También. ¿no? El gobierno pues, lo disimula un poco con el COVID, todos lo entendemos. Mira, el COVID no tiene usted la curva ni la guerra de Ucrania. Hay otra parte que es su impericia, ya consigue disimularlo uno con lo otro. Y en su impericia es como los gobiernos anteriores, de, del PP y del PSOE. Es decir, este eh, eh, por no tener problemas de opinión pública, por no afrontar, por no hacer una pedagogía a la calle, al, al público Ajá. en general, una pedagogía económica de cuáles son las bases del crecimiento, tapar bocas con subvenciones, ayudas, reconocimiento de derechos económicos, siempre a costa del que viene. ¿no? Y claro, los que ya empezamos a tener una edad, pues este empobrecimiento continuo, constante, lento, miras así para atrás y dices, hombre, esto ya, ¿no? Porque yo, cuando yo tenía 30 años, un chico que acababa y tal, ¿qué ganaba? Y no yo, y mi amigo, ya que ¿no? te vas dando cuenta de que nos vamos empobrecidos. ¿no? Y luego ya si de vez en cuando te haces, eh, como si dice esto?, comparaciones internacionales y dices, bueno, es que este país... Se está quedando muy atrás. Por eso le digo que esto es una argentinización. Y entonces, pues, hemos caído de, de pues, no sé, del, creo que era la renta per cápita española, debía ser la decimoquinta o la decimosexta, el PIB estaba el noveno, pero la renta per cápita de esta, la decimoquinta o la decimosexta, y ahora debemos estar en el 32 o el 33, quiero recordar, ¿no? Bueno, pues, ahí estamos, ahí estamos.
2: Sí, yo también... Hace ya más de... Bueno, no, hace 10 años. Uno de mis libros, Una alternativa liberal para salir de la crisis, también planteé esta misma, esta misma idea. Digo, este es un momento histórico, 2012-2013, en el que hay que hacer reformas. Reformas en serio y en profundidad. Y hay dos caminos. O Argentina, si hacemos las malas reformas, o no hacemos reformas, o Suiza, si hiciéramos las muy buenas reformas y, obviamente, nuestros políticos parecen haber apostado por, por Argentina. Eh, ahora iremos a, a la parte de la estructura que veo que, que os preocupa especialmente y, y con razón, pero por no abandonar la, la coyuntura eh, del todo, eh, os comentaba antes que estas pueden ser las primeras elecciones de la democracia, bueno, quitando quizá la UCD si la metemos en, en la derecha, eh, que gane la derecha sin que sea por deméritos económicos de la izquierda o que haya coincidido con, con una mala coyuntura económica que, que se atribuye eh, políticamente a la izquierda. Pero también es cierto que, como decía Rubén, la población está percibiendo o ha percibido un, un empobrecimiento en sus carnes. Entonces, Yo, yo una explicación que, que he intentado articular, no solo yo, más gente, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto, es que en parte, la buena coyuntura macroeconómica, si lo queremos, por ejemplo, el buen ritmo de las, de las exportaciones mm. eh, se, y la creación de empleo o el mantenimiento del empleo, se explica en gran medida por el empobrecimiento que han experimentado los trabajadores a través de la inflación. Es decir, la inflación ha rebajado los salarios reales porque los precios... Eh, ah, no, bueno, o los salarios han aumentado menos que, eh, que los precios. no eh, Con lo o cual, que... claro eso ha permitido mantener la competitividad de nuestras empresas, que ha mejorado en términos internacionales, porque en otras economías, y no sé si Dani, por ejemplo, tendrá datos de, de cuánto han variado los salarios reales en Estados Unidos. España es el país donde más han caído los salarios reales eh, en los últimos cuatro años. Pues claro, esa caída de los salarios reales permite que los precios no tengan que subir tanto, de ahí en parte también la moderación de la inflación, para mantener la competitividad eh, y la rentabilidad de las empresas, y, entonces, mantienes rentabilidad, mantienes competitividad, buen ritmo de las exportaciones, pero sobre la austeridad forzada por la inflación de las familias españolas. Eh, y eso, claro, también puede ser un motivo por el cual, aunque la coyuntura económica parezca buena, se vote por temas económicos en contra del gobierno actual. ¿no? Yo, yo he notado que en los últimos años me he empobrecido porque mi poder adquisitivo ha caído. Y eso, vale, sí, explica que la economía vaya bien, pero yo... El, 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 el elector no tiene por qué ligarlo tanto, simplemente nota que le va peor. No sé.
0: Ok, bueno. Sí, el, el, el Banco de España tiene, pues, una, pues, una encuesta que hace ¿no? sobre la situación financiera de los hogares y de las empresas. Y cuando le pregunta a los hogares, eh, pues, eh, una de las preguntas que les hace es cómo de... O sea, si tienes capacidad de cubrir tus eh, necesidades más básicas con tus ingresos. ¿no? Entonces, eh, Podemos comparar también, igual que comparábamos datos mucho más macroeconómicos, ¿no? Este es mucho más específico, datos más macroeconómicos de cómo está la economía española en 2019, último trimestre, y cómo está ahora, eh, pues también podemos comparar esta pregunta, cómo estaba en 2019 y cómo está ahora. ¿Y cómo está? Pues eh, bastante peor, es decir, la gente que eh, autorreporta en, todo, en, en la, o sea, todos los hogares de media, ahora voy a con los deciles más bajos, que es más interesante todavía, pero todos los hogares de media… Nos dicen que están bastante peor en el sentido de que hay más gente que no llega a fin de mes, que no puede llegar a fin de mes ni con el ahorro que tiene ni con los ingresos que tiene actuales. Eh, ¿Cuánto más? Pues si vemos toda la muestra, es decir, si vemos todos los hogares, eh, aproximadamente se ha ido desde un eh, 3,5% hasta un 4,5%. ¿Es mucho la subida? Pues eh, bueno, pues uno de cada 100 hogares pues está diciendo que está peor. Pero ahora, en los deciles más bajos, el crecimiento ha sido bastante más alto. El crecimiento está ahora, perdón, el, el, el momento en 2019, en 2020, antes de 2020, era el 15% y ahora estamos en el 18%. Es decir, esos se han empobrecido mucho más que el resto de hogares y tiene sentido que ese voto, que a lo mejor era un voto, no, esto ya no lo sé porque yo no soy analista político ni sí. me interesa, pero a lo mejor era un voto que estaba más centrado en la izquierda, diga, esto no funciona. Y no nos funciona, además, a nosotros, que es un poco la, la intuición que tú estabas comentando, Juan, ¿no? De, de, de economía va, la macroeconomía va, ¿no? Que eso se oye mucho en redes sociales. Uh -huh. La macroeconomía va, pero la economía de mi casa no va. ¿no? Entonces, quizá eso lo que estás viendo es que ese impacto de precios, de incremento de precios que ha sido muy fuerte en, en temas energéticos, evidentemente, pero también en temas de, eh, de, de ¿cómo se llama esto?, de, de alimentos, eh, pues sabemos que los alimentos eh, pues eh, es un porcentaje mucho más grande del ingreso, de, el gasto de los hogares más pobres es mucho más alto proporcionalmente en alimentos que los hogares más ricos. Por lo tanto, si la inflación pega especialmente ahí, pues te, te hace mucho más daño a los hogares más pobres y quizá esto pues da respuesta a la pregunta que tú estabas diciendo. Oye, ¿la economía va bien? Pues, pues no tan bien y especialmente no tan bien a los más pobres.
1: Rubén, Sí, sí, sí. sí, sobre el tema de la inflación, ¿no? Eh, yo, yo me acuerdo, disculpadme que me autocite, que creo que fue en noviembre, del, en el otoño del 21, que vino la ministra Calviño a la Comisión de Economía, eh, yo le alerté de, yo no sé si ustedes pretenden arreglar todo esto con la inflación. O sea, yo le advertí, le dije, no sé si ustedes pretenden arreglar esto con eso. Y hablaba eso de la deuda y de los salarios y de las cosas que hemos hablado aquí, básicamente, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, han metido una devaluación competitiva a España, ¿vale? Vía inflación, porque como los salarios no se han compensado, se ha conseguido a los sindicatos mantenerlos, es decir, hacerles comprender... Eh, en lo que se llamaba el gobernador en una ocasión, en, en, ha habido una, un pacto implícito de, de, en política de rentas, ¿no? una política de rentas, sí. pero ha sido un pacto implícito. Pero se ha aceptado, oye, los beneficios empresariales se han comido un poco, eso es positivo para una sociedad, o sea, demuestra un cierto grado de madurez. Pero efectivamente, donde más se ha impactado esto, lógicamente ha sido en los salarios más bajos, sobre todo porque las ayudas durante la pandemia, y, y lo ha dicho el Banco España algunas veces, han sido muy indiscriminadas, o sea, no se han focalizado bien. Es decir, se ha preferido dar ayuda a todo el mundo, tirar en favor de todo el mundo, ¿no? Eso es. Uh -huh. y, y, no, y, y no se ha operado suponiendo que, que, que el objetivo, pero eso es un objetivo, o sea, podemos discutir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero si el objetivo suele ser en estos tipo de gobiernos de corte socialdemócrata la reducción de la igualdad, precisamente no se ha conseguido con la política de ayudas que se ha hecho, se ha hecho exactamente lo contrario, se ha aumentado la desigualdad, ¿no? Entonces, Pero lo que sí se ha conseguido es un adormecimiento, un adormecimiento de la población en general, ¿vale? Es decir, eh, que la población acepte el empobrecimiento porque parte es explicable por causas exógenas a la actuación del gobierno, el COVID, la guerra de Ucrania, ¿no? Y otra parte, que es culpa del gobierno, que es un gobierno, pues, para mi gusto, bastante imperito, pues pasa un poquito desapercibido y, además, es la política que habría aplicado aunque no hubieran pasado estas cosas. Es una política, eso, de argentinización, ¿no? De que antes que generar un malestar a un grupo concreto, antes que forzar... Un cambio estructural que siempre tiene un coste al comienzo, pero que a la larga es mucho mejor. Antes que eso, ¿eh? mucho mejor una paz social basada Ajá. en mantener el statu quo, aunque sea malo, ¿eh? aunque sea malo, para poder pasar ¿eh? la legislatura. Hombre, que el, gobi que el Partido Socialista dicen que va a perder las elecciones y Juan Ramón les sorprende que sea la primera vez que a lo mejor con una economía no tan mal ha habido momentos mucho peores, no se pierda bueno, pues que a lo mejor dos factores, claro, no son económicos, sino son políticos Sí, sí, claro, sí, sí por supuesto Claro, porque tienes, yo que sé, pues, y no vamos a hablar de política que hemos venido a hablar de economía pero las apunto. oye, el problema de Cataluña el problema de los pactos con los etapas no sé, otras políticas que hay, que a lo mejor en Sí, a la las instituciones, vez, sí por supuesto puede... Claro, claro puede haber generado un
2: malestar. ¿no? Está, está claro, no, pero eh, sí, una explicación es esa, que, que no eh, las elecciones no se deciden, no se, no se dirimen en el terreno económico. O solo sino, en el terreno económico. Sino en otros campos, pero también puede haber una explicación económica que, que sí, refuerce sí, sí. ¿no? ese, sí, ese, sí. ese voto. Vamos ahora a hablar de, de estructura. Eh, por cierto, eh, antes simplemente leerte un, un comentario, luego te dirigiré una pregunta, especialmente a ti, Rubén, pero, pero bueno, como esto es un comentario eh, pues, eh, de alabanza, pues lo leo ya, y es Jesús, Rubén, vamos a echar mucho de menos tus intervenciones en el Congreso, tu profesionalidad, tus menciones a grandes autores. Vuelve.
1: Vuelve. <risa> <risa> Volver ya no puedo. No, Volver ya complicado. <risa> a mí me hubiera gustado repetir, porque lo he dicho en público, es decir, yo sí, sí. La, la experiencia... Personal requiere dos legislaturas, unos ocho, diez años, lo que sea eso, dos, tres legislaturas. ¿no? Pero bueno, oye, el parti, los partidos son como son sí, sí. ¿sí? Y, y, y me han dejado fuera, por lo tanto, yo ya es, es imposible que vuelva. Pero bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Porque la verdad es puede, que...
2: ser, puede
0: ser un ejemplo ¿no? de cómo en política hay una selección adversa.
1: Puede ser, puede ser, pero bueno, eso no lo debo decir yo.
2: Muy bien, bueno, eh, dicho esto, eh, vamos a hablar de los problemas estructurales ¿no? de, de la economía. Eh, salarios estancados, eh, aparte de una tasa de paro escandalosamente alta, eh, y, y una incapacidad, que está todo muy vinculado, claro, una incapacidad de la economía para crecer, salvo generando empleo, pero empleo de baja productividad. ¿Por qué no crecen los salarios? Porque no aumenta la productividad. ¿Por qué la economía solo crece con, con creación de empleo o con más horas trabajadas? Pues porque no aumenta la productividad. Eh, ¿Y por qué no aumenta la productividad? Es decir, ¿qué le pasa a la economía española para que la productividad lleve estancada pues, prácticamente eh, tres décadas? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué habría que haber hecho o qué habría que hacer? ¿no? Pues, por ejemplo, elecciones, o deberes para, para el próximo gobierno. ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno para que para solucionar este problema de estancamiento de la productividad porque, solo un comentario adicional, hay algunos que pueden pensar, bueno, esto es un problema global y hasta cierto punto lo es, ¿no? Porque en Estados Unidos también la productividad está creciendo mucho menos de lo que venía creciendo, pero crece. ¿no? Entonces, algunos podrían decir, esto es un problema global porque a lo mejor la crisis energética o porque cada vez es más complicado innovar, las nuevas ideas se requieren cada vez más inversión y son bueno, pues las... Típico ejemplo de las manzanas, ¿no? de, de, de los frutos del árbol, que los frutos más cercanos son muy fáciles de coger, pero los que están más alejados ya van siendo más complicados. Eh, sí ha habido autores que han hablado de, de un gran estancamiento, por ejemplo, Tyler Cowen, pero pese a que la productividad en otros países puede ir creciendo más lentamente de lo que venía creciendo antes, crece, y en España no. Por tanto, habiendo cuestiones globales, también hay cuestiones específicamente nacionales que llevan a que nuestra productividad esté estancada. ¿Por qué?
0: Yo creo que no podemos separar tampoco a España del contexto en el que se mueve España. Es verdad que en el mundo, o sea, tienes razón, ¿no? el mundo, los incrementos de productividad, sobre todo en el mundo occidental, pues, van cayendo, ¿no? puede que tenga que ver con envejecimiento de población, ¿no? menos gente en edad, de, en edad muy joven, que son los que tienden a emprender, menos espíritu emprendedor, eso sea, supongo que es un tema, no sé si extraeconómico o en el en límite, el ¿no? de donde está, estaría la sociología y la, y la, y la, y la economía. Pero Europa lo hace especialmente mal comparado con otras regiones occidentales y dentro de Europa España lo hace además especialmente mal. Entonces, ¿qué tenemos en común con Europa y qué nos separa con Europa y qué separa Europa con el mundo? Esa sería la, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo re rehacer tu pregunta, Juan? Eh, sí. mi, mi intuición es que Europa con el mundo lo que lo separa es principalmente una política energética, bueno, supongo que hay algunas cosas más también interesantes que ahora nos podrá comentar Rubén, pero mi, mi intuición es la política energética es un desastre completo desastre eh, y además es una política energética que se hace, o sea, más o menos adrede, se dice vamos a hacer esto para forzar un cambio eh, por lo que fuera, ¿no? por el cambio climático, lo que te da ti la gana eh, pero hay formas y formas de intentar implementar estas políticas, creo que es, es bueno, España en particular, pero Europa en general, lo ha hecho muy mal, cerrando nucleares y todas estas cosas. Y esto al final lo que ha generado es un movimiento, una deslocalización, un offshoring o nearshoring, como se llama ahora, eh, de, de empresas digamos, más productivas y pues, que pues, sí, podrían ser perfectamente viables en España. Otro punto que no le presta mucho, mucha gente atención es la regulación. El exceso de regulación, que eso lo compartía Estados Unidos. Una de las grandes, pues probablemente claves de por qué la economía funcionaba relativamente bien bajo Trump es que el primer año él dijo que iba a hacer una desregulación mucho más grande de la que realmente hizo, pero la que hizo funcionó y funcionó bastante bien. Y eso pues en Europa ni está ni se le espera. Y en España mucho, mucho menos. Entonces esa, esa desregulación es una especie, o la regulación en, en su caso, es una especie de camisa de fuerza. Nos tiene atados. Eh, qué podemos hacer, en dónde podemos innovar y dónde podemos buscar nuevas alternativas, eh, pues, pues desaparece y, y pues, sectores punteros en Europa prácticamente todos han desaparecido. Probablemente queda la farmacia y, y, y poco más. Entonces, eh, tanto la política energética como el exceso de regulación para mí son puntos clave en, en por qué Europa va mucho peor que el mundo. Y luego, por qué España va peor que, que el resto del mundo, eh, perdón, que el resto de Europa, en términos de productividad, ya, ya hemos contado, en términos de estructura, ¿no?, que es lo que estamos contando ahora, no en términos de coyuntura, eh, creo eh, pues, que tiene que ver con unas políticas también del gobierno, una política fiscal del gobierno también completamente desnortada, donde nos hemos convertido de ser el país fiscalmente probablemente de los más responsables, o en el top 3 al menos, de los más responsables de Europa, al top tres de los… Oh, top uno muchos años más irresponsables de Europa, es decir, tenemos un desequilibrio macro causado por el propio Estado, causado por el propio gobierno, donde año tras año, cons, cons, con, consecuentemente, está generando un déficit público eh, pues muy por encima de, del resto de países de la, de la eurozona y con una acumulación de deuda que empieza a ser, desde mi punto de vista, aunque ha mejorado el último año, desde un 120 o 118% del PIB a 113, por temas que no tienen nada que ver con la política del, del gobierno. Pero, en cualquier caso, creo que estos serían mis, mis, mis grandes eh, diferenciales. Entiendo que no, no estoy siendo todo lo exhaustivo que debería, pero, pero creo que esto es, al menos, lo que me viene a la mente ahora mismo.
1: Sí, yo, yo voy a acogerme a lo que ha dicho Daniel, que en cierto modo yo creo que nos lo ha servido Juan no, el exceso de regulación. Pero yo voy a ir un paso antes. Es el dirigismo económico. La Unión Europea, es verdad, lo regula todo, pero mucho peor que que lo regule todo. Es el dirigismo económico. Es decir, la política energética es un ejemplo, ¿no? pero es desde Bruselas se favorecen unos sectores económicos frente a otros o unas tecnologías frente a otros. Es decir, el aparato estatal o macroestatal o supraestatal que sería... La Unión Europea no es neutral en el terreno de la competencia económica. Y, no es, y no, es neutral, ya no, digo, no es neutral en economía, es que no es neutral en tecnología, que es algo en lo que no se debe meter. Usted no se meta en la tecnología, es decir. El, el tema de las renovables, las fuentes de energía que hay que utilizar y las que no hay que utilizar. Oiga. Si es verdad que hay fuentes de energía contaminantes, esto es algo que tenemos muy estudiado los economistas, tenemos un sistema de externalidades para que paguen, para que paguen los costes que generan pues, en favor de la comunidad o de los directamente perjudicados y si son fácilmente identificables. Pero usted no tiene por qué meterse en favorecer unas tecnologías como son, por ejemplo, todas las de renovables, que ¿Eh? Está muy bien, pero que compitan. Y usted, como el progreso tecnológico no va a la velocidad que usted quiere, ¿eh? no va a la velocidad que usted quiere, cada vez va detrayendo más recursos del público a través de la sanción fiscal para aplicar a estos sectores. ¿eh? Con lo cual, lo que está haciendo es que está comentando esos sectores que pretende impulsar en sectores tecnológicamente vagos, vagos de de en de, de de, de que no, no se esfuerzan. O sea, ¿Hay algo que haya mejorado más que el motor de explosión? El motor de explosión, el motor de combustión, el del coche de gasolina. Sabemos lo muchísimo que ha mejorado. Y ha mejorado en parte, no solamente por la competencia natural entre los fabricantes y lo tal, sino porque ha tenido que competir contra otros, contra los fabricantes, por ejemplo, de coches eléctricos que están subvencionados, ¿eh? Y, les está, y, les está, y están venciendo, están venciendo o sea, las prestaciones que te da un coche de gasolina, el consumo que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, están, provocan el efecto contrario al que buscan. O sea, yo favorezco el eléctrico, los, los, claro, los de combustión no quieren desaparecer, se ponen, como se dice vulgarmente, las pilas, mejoran muchísimo y al final resulta que es que cada vez necesita más dinero el coche eléctrico no para ver si desplaza a otro. Y lo mismo digo con la energía, con las renovables... Y con cualquier sector. Entonces, disculpadme porque me enrolla mucho, es exceso regulación? Europa regula el exceso, efectivamente. Pero antes que de exceso, para mí yo creo que Europa está en el dirigismo. Cuando empieza el tratado de Maastricht, pues básicamente en lo único que había planificación central soviética era en la política monetaria. Banco Central Europeo hacia planificación central soviética, monopolio, etc. Pero es que vamos yendo hacia. Hacia, hacia, hacia un sistema soviético por otra vía, por otra vía, ¿no? favoreciendo unos sectores sobre otros en función de las buenas ideas, suponiendo ¿eh? por no pensar mal, ¿no? por no pensar mal, es decir, de, 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 de las buenas intenciones de los políticos de Bruselas. Eso en el mejor de los casos, porque en otros casos probablemente se deba mucho a política de lobby, claro, claro. Es que claro, si, si, si van a detraer recursos de la población para aplicarlo a lo que el Parlamento Europeo diga, pues se crea un incentivo muy grande a ir a Bruselas, ¿no? A, oiga, ponga impuestos a esta a la población para dedicármelos a mí, que me dedico a un sector, oiga, que es interesantísimo. Vamos, y se voy a aplicar, ¿no? Entonces puede haber buenas intenciones. En algunos casos estoy convencido que y en otros casos habrá otras cosas, porque lógicamente de traer recursos del público para dedicarlos a determinadas actividades siempre, siempre, siempre generará corrupción. Necesariamente, necesariamente. Entonces, yo creo que Europa se va quedando atrás porque ha tomado una línea de dirigismo económico. No es, una, no es una planificación central como si es el Banco Central Europeo, cuando no es una planificación central como nos gusta por hacer chistes soviéticas, con un manual con 80.000 precios publicados que cada cinco años había que actualizar, pues, no, esas cosas, no es exactamente eso. Pero sí tiene mucho dirigismo económico Ya sabemos que el dirigismo económico no genera las soluciones más eficientes. No genera las soluciones. Y, lógicamente, como no genera las soluciones más eficientes... O independiente de otras cuestiones muy interesantes que ha a la nivel de sociología, pues o sea, la población envejece, a lo mejor no, hay, no existe el impulso, vamos, el impulso empresarial, el impulso, eh, ¿cómo se dice? Ahora, ¿cómo los llaman? los empre... ah, emprendedores? Por, no por no usar la palabra empresario, eh, el emprendedor que quisiéramos. Bueno, que, que están en otro ámbito, que tiene mucho que ver también con cómo educamos a la población. Claro, si tú malditizas al empresario, si tú malditizas al, al emprendedor, nadie quiere ser emprendedor, nadie quiere ser empresario, ¿no? ¿Eh? Lógicamente, lógicamente. Pero al margen de esas cuestiones que son sociología política, en lo nuestro, en lo que estamos nosotros que queremos es estar aquí muy economista. El dirigismo económico. Yo creo que lo que está matando a la Unión Europea desde ese punto, desde este punto, es el dirigismo que luego a su vez genera exceso de regulación y una exacción fiscal innecesaria.
2: Y hay algún partido o algunos partidos que de cara a las próximas elecciones eh aspire This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure o yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love y appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
1: So Así right like a professional. Post your free job on linkedin today.
2: ...a poner fin a ese dirigismo económico eh, en, en España. Claro, estáis hablando de que el dirigismo económico es un problema compartido en Europa, pero al menos en España y dentro de los ámbitos de autonomía que todavía nos deja Europa... Eh, eh, ¿Hay algún partido político cuyo programa apueste decididamente por poner fin a ese dirigismo económico?
1: Yo creo que no, yo creo que no. En general casi eh, cada uno tiene un dirigismo económico basado, ¿no? basado en un criterio distinto, ¿no? Pues, uh -huh. por Probablemente el, el, el programa económico de Vox, pues es un podríamos decir que es un poco identitario, ¿no? Es un poco identitario ahora, ¿no? Y entonces tiene un, claramente un dirigismo económico basado en la protección del mercado. ¿Qué cosas que se podrían entender? Oiga, habrá que exigirle a las importaciones, yo eso lo veo muy claro en agricultura, lo mismo que exigimos a los agricultores. Yo siempre he dicho que esto lo que hay que hacer es la vuelta. Yeah. levantemos a nuestros agricultores yeah. los, ya, levantemos a nuestros agricultores yeah. las y a nuestros ganaderos, que, que estoy convencido por las cosas que yo hablo con ellos que lo prefieren, no, 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 no es tanto exigirle al otro sino levánteme a mí ¿me explico, no? porque es que sí, esto, sí, sí. esto es un sinsentido pero bueno. entonces, yo creo que, eh, ya empezando por el partido en el que yo estaba bueno, pues para que, que tampoco que te emprendas, ¿no? Es decir, yo creo que, que todos, todos al final eh, pretenden utilizar el presupuesto público en favor de determinados sectores, o ¿no? de cuando el, el dinero público básicamente tiene que ser para ayudar a la población, pero a la población muy, muy, muy necesitada. Nada más, nada más. Es decir, disculpadme, me enrollo mucho, ya estoy mayor. Eh, me, eh, algo que, que yo alguna vez he dicho en la comisión un par de veces y es una cosa que a vosotros va a ser un gran elemental y allí la gente se cae del caballo no podemos decir que vamos bien y presumir a la vez de que cada vez tenemos más población subsidiada o sea, sí, sí. Algo, algo, algo ahí en esa ecuación nosotros deberíamos presumir de que cada vez tenemos menos población necesitada de ¿no? Pero encima es que se colectiviza, o sea, es decir, ni siquiera es la gente que tenga menos renta, no sé qué, ¿no? O las la, la familias donde haya una renta per cápita, por, no ya, no por unidad familiar, no, 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 ya se colectiviza, hay que ayudar a este sector o a este tipo de familia o a este tipo, ¿no? Porque se van generando pequeños grupos de presión que consideras que sumados son pequeñas minerías activas que sumadas te dan más votos que los que pierdes o probablemente que los que pasan, ¿no? Eso es lo que se ha convertido un poco el juego de la política.
2: Rubén, te quería hacer una pregunta. Bueno, no es que te la quiera hacer yo. Eh, han, han enviado un super chat y lo voy a leer. No es específicamente para ti, pero como yo soy moderador y, y, no, y no estoy participando. En, en el debate, pues, eh, más allá de expresar mi opinión, no, no, no voy a argumentar ni contra -argumentar mucho más, pero sí me interesa conocer tu punto de vista. Pedro Concha dice, Vox va en contra del principio de tu libro de gobierno limitado a través de la descentralización, porque van en contra del modelo suizo, que es el país europeo más liberal. Entiendo que aquí se refiere a descentralización, por ejemplo, cantonal ¿no? y, y, y la voluntad de Vox de recentralizar. Tiene un discurso centralista más parecido al de la URSS. Eh, ¿en qué medida crees que eh, la centralización o la recentralización administrativa de España sería positiva y, y en qué términos? O, o no lo sería, no lo sé, eh, porque bueno, se me ocurre por ejemplo la dispersión normativa y, y, y cómo eso puede afectar a la productividad, pero también al mismo tiempo la descentralización permite una experimentación Diversa para que podamos ver, pues oye, la ley de la vivienda, por ejemplo, pues si no la aplica Madrid y el mercado de la vivienda no se cae como en Cataluña, si la aplican, pues ya estamos viendo que, que, que esa ley no está funcionando bien en los territorios donde se aplica y, y sí está dejando funcionar un poquito al mercado en donde no se aplica. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en esto? ¿no? En, en, en la apuesta que yo creo, o sea, siempre ha estado en Vox, siempre, desde sus sí. orígenes. Pero sí, sí. creo que en este programa. Mmm, Todavía más, al menos, discursivamente, el, el lema es hay que abolir el estado de las autonomías, que hasta cierto punto siempre lo han defendido, pero no, 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 no me suena como eslogan de campaña en unas generales, no lo sé. Eh, ¿Cómo ves tú esto?
1: Vamos a ver. Eh, eh, en vos, como decía Santiago Abascal, en una ocasión nos pedimos, decía, no decía Santiago, nos no pedimos que creáis en todo lo que decimos, ni siquiera yo creo en todo. Eso lo yo decía Santiago varias veces, y además me consta que es verdad. Hay que entender que el programa es un programa compartido de mínimos. Y de las cosas que yo nunca he compartido, es así, es eh, el, la homogenización. La homogenización. Si hay cosas eh, cosas del discurso que, que, que y de hecho en el programa económico del 19 lo teníamos, ¿no? Oiga, pues por lo que tiene que ver con lo que ha dicho Juan Ramón. La dispersión normativa, bueno, pues yo hablaba de unidad de mercado, era interesante la unidad de mercado, ¿no? lo que se puede crear de unidad de mercado. Pero también lo salvábamos de una manera, ¿no? Que era, oiga, instálese usted en la comunidad autónoma que quiera, pero usted tiene derecho, ¿no? A, a, a que se le aplique, si es. Es eh, decir, eh, si usted. Me voy a explicar mejor, discúlpeme. Usted es un empresario madrileño pero se va a ejercer en La Rioja, pues tiene derecho a acogerse a la normativa o de La Rioja porque es lo está ejerciendo la actividad o de Madrid porque es de donde usted procede. Con eso lo que pretendíamos era eh, favorecer una eh, competencia entre, entre, las, entre las administraciones, porque bueno, las comunidades autónomas puede ser un objetivo a largo plazo del partido hacerlas desaparecer, pero sabemos que en el corto plazo es imposible porque es una... una, es una en reforma reforzada a la Constitución y tienes que convivir con ellas, eso está claro. A mí en el Estado de las Autonomías lo que me parece criticable, aunque parezca mentira, es haberles eliminado, o sea, haberlas convertido en irresponsables fiscalmente. Uh -huh, sí. Es decir, yo creo que las comunidades autónomas tendrían que haberse hecho responsables de la recaudación de sus ingresos.
2: Uh -huh.
1: Y eso sí que habría metido competencia entre las mismas. De hecho, dentro del escaso margen que tienen para jugar con la parte cedida de los tributos estatales, vemos la gran competencia que ha hecho Madrid. O con un margen muy pequeño, ya no digamos si el margen fuera absoluto. Es decir, entonces, yo siempre he sido mi partidario. Pues mira, las comunidades autónomas existen. Yo creo personalmente que no están ni siquiera ni bien diseñadas, porque comprendo algunas cuestiones históricas. ...comprendo los tres territorios forales... ...pero no entiendo el gobierno vasco... ...que es un invento de la segunda república... ...así lo digo, pero... ...los, tres, las tres, los, vamos, los cuatro haciendas forales... ...pues las sentido. pues si lo siempre... ...es una cosa histórica en España... ¿eh? ...la tradición, nos gusta o no, venimos de una historia... ...no partimos de cero, pues mire, pues esos territorios... ...tienen haciendas forales, ¿qué le vamos a hacer? ...y otros territorios no lo tienen... ...bueno, pues a, a, así hemos llegado a, a España... ...en el siglo XXI, ¿no? ...manténgalo... ...pero lo peor ha sido la irresponsabilidad fiscal de las comunidades. Es decir, el no forzarlas a ser ellas las recaudadores de sus impuestos sino trabajar con, con, con tributos cedidos. Y, ¿no? y que gozaran, además, de la ¿cómo se dice? Perdón, de la garantía implícita del Estado. Emita deuda, me da lo mismo, emita la que le dé la gana, pero quiebra usted. ¿eh? Quiebra usted. Yo creo que eso habría sido, por, por esa vía, las comunidades autónomas desde un punto de vista económico financiero habían funcionado muchísimo mejor muchísimo mejor de lo que han funcionado sí sí pero vamos que sí que no me extraña que el lector haya dicho eso porque si leyó pues aquel recopilatorio de artículos míos que se llama desconfianza en de gobierno pues claro esas ideas son, por esas ideas se de hace muchos años y, ¿no? No las, y, y bueno podría haber cambiado o no pero es que no cambió es que cada vez, Sigo pensando eso con independencia de que me ascribí a un, a un partido político que, bueno, pues, pues lo que he dicho, si es que hasta Santiago Vascal ha dicho que nosotros, que no se pide a la gente que crea todo, sino que crea el, el claro. fundamental y el, el tema de la acción política es otro. Eso, pues, vamos a bueno, Teniendo buena intención, que buena intención, Santiago Vascal y yo y, y, y el de Dani. ¿Sí? Creo que a veces la
0: gente. De queja del, del sistema de autonomías por algunas cosas que pueden salir a veces muy, muy, muy grandes ¿no? en, 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 en títulos de prensa, como por ejemplo, yo qué sé, si hiciéramos una central de compras para insumos médicos y cosas así o para farmacéuticos, saldría, sí. nos ahorraríamos tanto dinero. Y aquí, pues, lo que hay que poner en contraste es, eh, pues, las ventajas de un sistema descentralizado en el que se permite la experimentación y cuando se permite la experimentación, usualmente, si te equivocas no te equivocas de manera masiva ni muy grave y cuando aciertas puedes copiar en el resto de lugares aquellas cosas donde aciertas, ¿no? es por lo, principalmente por lo que los economistas estamos muy a favor de esa descentralización administrativa hasta donde se pueda al menos. Entonces, eh, pero hay que contraponerlo en los lugares donde hay economías de escala. Por ejemplo, a veces eh, se habla de la defensa, no la defensa quizá no tiene tanto sentido descentralizarla, no, no tiene sentido que haya un ministerio una consejería de... Eh, 17 consejerías de, de defensa. Ahí no, no hay sentido, por lo tanto, ahí no hay que descentralizar eso. Pero probablemente en casi todo lo demás, no sé si en todo, pero desde luego en casi todo lo demás, con algunos peros muy, muy, muy muy focalizados, la experimentación tiende a funcionar mucho mejor. Y aquí voy a poner varios ejemplos donde sí ha funcionado muy bien. Uno que, por alguna razón, no es, nadie lo comenta mucho, es el modelo de desarrollo chino que quizá está llegando ahora a un límite, lo que te da a ti la gana, pero ha sido muy exitoso hasta el día casi actual. El modelo de desarrollo chino es un modelo de desarrollo descentralizado, basado no en comunidades autónomas, pero basado en las regiones chinas, que es algo más o menos similar, y sobre todo basado, más que en las regiones, que también basado en las eh, zonas económicas especiales, que es algo que en Europa no se conoce mucho porque no hay muchas, pero eh, porque no se permite esa descentralización como hablaba, el dirigismo no eh, mira uno de los otro de los puntos que no hemos tocado antes el dirigismo económico pues se, pla se plasma en esto pero en otras zonas del mundo eh, casi todo el mundo te entiende que se necesita una zona económica especial para intentar burlar todos los problemas a la hora de pasar legislaciones en un parlamento y todo el, el pues el, 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 la maraña de intereses creados que ya existe entonces separamos una región de un país y decimos esa región que experimente como quiere. Ahora bien, toda la literatura pues, económica que hay sobre estas zonas de desarrollo económico nos dicen, si las zonas de desarrollo económico son competencia puramente fiscal, no funciona. Es decir, si lo que hacemos es decir, toma, pon impuestos bajos, eh, los impuestos bajos son una parte importante del desarrollo económico, pero curiosamente no es ninguno de nosotros es lo que ha hablado, al menos en más... Cuando nos hemos visto los problemas de productividad, ninguno de nosotros ha ido a por los impuestos, a pesar de que probablemente también son importantes. Ha ido a temas de regulación, por ejemplo. Entonces, sabemos, y bueno, tenemos evidencia empírica para parar un tren, que las zonas económicas especiales que se le que se han permitido una eh, eh, pues una, eh, una, una pues como estamos diciendo, Autonomía una experimentación mayor. regulatoria. Una experimentación de simplemente, no, no en todo, pero en muchas en muchas cosas, como las tiene las zonas económicas chinas, resulta que han funcionado bien. Y las otras zonas económicas, tal como predice la teoría, han copiado las cosas que funcionan bien. En Dubai que es pequeño, pues ha pasado, perdón, en Emiratos Árabes Unidos, no pero en Dubai en concreto, ha pasado exactamente lo mismo. Tienes unas zonas económicas más exitosas del planeta, las tienes ahí con una competencia entre ellas brutales. Entonces, eh, podemos poner como mil ejemplos más, no sé, yo tengo también hasta, si, si al que le guste la historia económica, yo tengo el ejemplo de la de por qué, Estados, por qué Europa, que ahora es el desastre económico sí, claro. mundial, ¿no? pero no lo fue, o sea, la luz del mundo, por qué llega a Europa, y es porque tenemos un mercado común, en, el, en algún momento cuando se rompe el feudalismo se consigue generar un mercado común, el mercado común es muy importante, Ahí sí hay economías de escala, pero no se consigue generar, una legislación única, como a lo mejor pretendía lo que sé Carlos V, una, una, un imperio global, no se consigue generar nunca en Europa. Está atomizada, increíblemente atomizada políticamente, a pesar de que no lo está comercialmente o mucho menos comercialmente. Por lo tanto, bueno, os he puesto un ejemplo de los últimos 20 años y un ejemplo de los. Sí,
1: pero, sí. pero volviendo al tema, ¿no? Decimos, es que hablamos de economías de escala, ¿no? Y entonces, para meternos como en las comunidades autónomas, y entonces ese podría ser, por ejemplo los dos grandes partidas de ASTOC que además generan muchos problemas con las comunidades, sanidad y economía. Vale. Hombre, yo sanidad, yo sí entiendo una crítica de la, de, 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 del usuario corriente. Me pasa a mí ahora que en, en, después de las elecciones me quiero bajar a la playa, ¿no? Hay cambio de comunidad autónoma y tengo unos problemas para llevar a los niños al médico en el servicio, en el servicio público de salud. Impresionante. No, hombre, pues eso bien, cuesta entender. Sí. A ciudadano le cuesta entender. Pues también, de, oiga, que yo en Madrid, eh, soy residente en Madrid, cuando bajo a Andalucía a disfrutar de mis vacaciones y largas temporadas, además del año, pues, pues tenga problemas para hacer al servicio público de salud, claro. La educación, otra cosa. Sin embargo, claro, el problema no es tanto las comunidades autónomas, que lo son, que generan mucho problemas, sobre todo con el tema de la educación, porque se utiliza como, como herramienta de adoctrinamiento, sino el haber hurtado a la población la libertad de elegir su prestador de servicios. Uh -huh. Porque, claro, aquí no se dice la verdad. La, la, dice, Oye, ¿usted está contra la Constitución? No, no, yo estoy a favor de la Constitución. Venga, ¿no? la Constitución dice que el Estado es el garante de la sanidad y la educación, pero en ningún sitio dice que es el provisor. No lo no dice. No dice que tenga que ser el provisor. Dice que tiene que ser el garante tanto el garante pues habría funcionado y estoy convencido mucho mejor con que el, el Estado o las comunidades autónomas hubieran sido el provisor de manera subsidiaria, es decir, porque hay zonas, hay zonas donde la iniciativa privada, pues por ejemplo, de familias de origen burgalés, zonas muy despobladas con, pues allí, indudablemente no, es imposible la provisión pública de, de la educación y la sanidad, es, es totalmente imposible allí la provisión tiene que ser digo, perdón, imposible la provisión privada, se me se tiene que ser provisión pública. Pero hay zonas enteras de, la, de, de, de España donde la provisión podría ser perfectamente privada ¿eh? y el Estado o la comunidad autónoma correspondiente actuar como garante, es decir, aquellas partes de la población que no puedan darse esos servicios mínimos que una sociedad rica parece que exige para todo el mundo, eh, cubrirlos. Y esto nos habría eliminado muchísimos problemas, muchísimos problemas. Por ejemplo, uno, el de que cuando yo cambio de comunidad autónoma atiendan a mis hijos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y ya no digo los problemas de educación. En las zonas donde se hablan varias lenguas o más de una lengua y de repente alguien tiene la, la feliz idea de favorecer una en contra de la otra en vez de dar libertad educativa. Y vea, pues, lleve usted al niño a...? Donde, a, a ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. Elija usted la educación, es decir, lo que se nos... El problema de las comunidades autónomas es que multiplican por 17, o casi te diría, elevan a 17 los problemas que ya genera no aplicar el principio de subsidiariedad en la provisión de determinados bienes y servicios como la sanidad y la educación, que una sociedad avanzada considera que el Estado debe garantizar. Pero es que debe garantizar, es que no debe proveer y la provisión debe ser subsidiaria, nada más.
2: Vamos a cambiar eh, ligeramente de, de asunto, porque me consta que Dani también quería hablar de esto. Eh, la marcha no hace no un... falta
0: que hablemos de algo que yo quiera, así está. No, pero interesante,
2: <risas> me parece interesante una tertulia de macroeconomía que además está vinculado con, con cuál es la situación económica de España, ¿no? porque hemos dicho que coyunturalmente la situación de España es dulce o, desde luego, no es muy amarga eh, ahora mismo. Eh, pero, claro, esa situación coyuntural de España también depende de una situación coyuntural global. Y, por tanto, mmm, si, si la coyuntura española está influida por la coyuntura global, y hemos dicho, además, que hay determinados problemas estructurales que se pueden desatar según cómo gire la coyuntura, estoy pensando, por ejemplo, en el problema de la deuda pública, si la coyuntura empeora mucho con esta deuda pública que, que cargamos, las, las cosas se podrían llegar a poner bastante feas. Pero claro, para que cambie la coyuntura, el cambio de coyuntura no va a venir desde dentro de España, aparentemente. Va a venir si viene de fuera. Entonces, ¿cómo está la situación ahora mismo fuera de España? Y estoy pensando en, en dos grandes bloques económicos que además a Dani le gusta mucho estudiar, que son Estados Unidos y China. ¿Cuál es ahora mismo la situación de Estados Unidos y cuál es ahora mismo la situación económica de China? Ok,
0: bueno, pues ya que me das el gusto de hablar de lo que yo quiero, <ríe> eh, pues eh, Estados Unidos yo lo veo, pues eh, probablemente otra vez estamos hablando solamente de coyuntura ahora porque estructuralmente uh -huh. lo veo mucho mejor que Europa por todo lo que ya hemos comentado antes, pero Estados Unidos creo que está en una situación también donde todo el mundo está bastante contento, ¿no? una situación relativamente similar a la, a la española en el que todo el mundo está diciendo mira, la inflación se nos ha ido al suelo ya la tenemos casi controlada el casi controlada vamos a ver qué hace el banco central no que además me parece Ajá. que se reúne en la semana que viene eh, o en el 20 y algo no se, se reúne a ver qué hacen se espera una subida de tipos y que no vuelvan a subir eh, entonces están más o menos contentos porque dicen mira la, la, el desempleo no se ha no se ha ido al la eh, no tenemos un grave problema en ningún mercado, aunque pueden que estén todavía un poquito escondidos, ¿no? Como estaba el escondido el de marzo de 2023, cuando, cuando sí. quebraron unos cuantos bancos. Pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo está ahora bastante contento, la pues el Standard Poor's está en máximos casi, no sé si históricos, pero vamos bueno. en máximos del año, desde luego. Eh, sí. O sea, está todo el mundo bastante contento, está, está todo el mundo diciendo, que bien, hemos tirado para abajo la inflación y aquí no ha, no, no hemos roto los platos. Ahora bien, ¿Dónde creo yo que sí estamos rompiendo platos y no nos estamos, por alguna razón, nunca nos fijamos demasiado? Y es en, el, en, el, en la tendencia que está siguiendo eh, pues, eh, ahora mismo las, pues, la inflación y los beneficios empresariales. Todavía es muy pronto para hablar de beneficios empresariales porque estamos en plena temporada de resultados ahora mismo y todavía muy pocas empresas han presentado resultados. Pero ya sí si podemos tomar algunas o podemos, alguna tendencia general que, que, que se veía en los anteriores trimestres también se ve ahora. Como que, por ejemplo, los beneficios siguen cayendo. Es decir, no solamente están ya negativos, sino que ahondan el terreno negativo. De empresas norteamericanas, evidentemente, las de Standard Poor's eh, 500. ¿Dónde están sufriendo más las empresas? Están sufriendo en todos lados, pero están sufriendo mucho más las empresas que están fuera de Estados Unidos. Lo cual también nos da un pequeño, una pequeña pista de dónde hace más frío. Si hace más frío dentro de Estados Unidos o hace más frío fuera de Estados Unidos. A mí esto nos da la pista de que hace más frío, económicamente hablando, eh, fuera de Estados Unidos. Más cosas interesantes que está pasando. Hasta, hasta hace poco estaban cayendo los beneficios sin caer eh, o sin estar todavía en negativo la facturación. Ahora ya está en negativa la facturación. Es decir, tenemos una situación donde caen ya en términos absolutos lo que ingresan las empresas ¿no? y además los beneficios que tienen eh, esas, esas empresas. Entonces, ¿por qué creo que está ocurriendo esto? Bueno, pues precisamente porque se está controlando la inflación. Es decir, los precios de venta ya no se están disparando como se estaban disparando antes. Y por último, un, un último punto que también es súper interesante, los márgenes empresariales en Estados Unidos, <coughs> perdón, los márgenes empresariales se estaban estrechando. Cada trimestre se estaba estrechando. Este es el primer trimestre donde se ensancha. Y ahora la pregunta es por qué ocurre esto. Es decir, por qué tenemos una situación donde las empresas ganan cada vez menos dinero, pero el margen se va para arriba. Y aquí vuelvo a un tema que ya he hablado aquí varias veces en tu, en tu canal, que es el tema de los precios de producción como proxy de costes de las empresas. Ya sé que no es un proxy perfecto, pero es un proxy de costes de las empresas. Evidentemente va a cambiar mucho, si una empresa es industrial o servicios o lo que sea, pero es un proxy de coste de producción. Y el IPC o PCE o lo que tu medida preferida de inflación, que es un proxy de precios de bienes finales a los que venden las sí. empresas. Por lo tanto, son estos dos precios los que de alguna manera están intermediando a las empresas. Las empresas compran a los... Precios de producción y venden a los precios finales. Ya sé que estoy haciendo demasiada sobresimplificación de un sistema muy complejo, pero como proxy, al menos de andar por casa, me sirve. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación, de precios, los precios de producción vienen cayendo ya desde hace aproximadamente seis meses en Estados Unidos, eh, si miras mes con mes, y en términos anuales están cayendo los precios de producción un 10%, que se dice pronto. En Europa solo tenemos datos de momento hasta mayo y no tenemos todavía ningún país que haya presentado los datos de junio, pero ya están en términos interanuales cayendo y llevan cayendo tres meses. Es decir, ya tenemos, que eso es todo el jaleo que se está montando, que, que estás metido tú siempre por ahí en Twitter, Juan, que es el de si la inflación viene por los márgenes empresariales que se han ido para arriba. Y efectivamente se fueron para abajo antes, cuando los precios de producción crecían más rápido que los precios de consumo y ahora que se ha dado la vuelta a la cosa, lo que está ocurriendo es que están incrementando los márgenes. ¿La inflación es causa de los márgenes? Pues no, para mí, evidentemente, la inflación es un indicativo más de, de cómo se están moviendo esos márgenes. La inflación explica los márgenes. De hecho, la inflación diferente inflaciones inflaciones de diferentes bienes, es lo que pasa siempre que se hacen barbaridades monetarias y fiscales como se, se hicieron en 2020. Entonces, por hacerlo ya y resumirlo, creo que en España está pasando lo mismo lo que no tengo en España. Se, vamos, está pasando lo mismo en Europa, seguro, pero lo que no tengo son los datos de las empresas para corroborar si la teoría... La hipótesis tiene sentido, es cierta, que yo creo que sí lo es claramente en Estados Unidos y si los datos de beneficios de las empresas no los dan. La única pata que me queda, porque sí está pasando exactamente lo mismo en Europa, es saber si en las empresas pasa eh, pues exactamente lo mismo. ¿Y qué esperan en el futuro? Bueno, pues eh, las empresas recuperan margen, pero no recuperan, no, o sea, pierden más dinero porque no recuperan, porque al revés, están vendiendo cada vez menos, entonces no recuperan, aunque el margen se vaya para arriba, el, el, la, la venta, la facturación se está yendo para abajo. Eh, así es como está la situación en Estados Unidos, yo creo que esa sí misma situación está así en Europa y eso pues eh, no me hace ser muy optimista, desde luego con el futuro de la economía, sí con el futuro de la inflación.
2: Sí, lo que pasa que, claro, eh, lo comentaba creo que Bank of America hace un par de días... Venimos esperando desde hace mucho tiempo la recesión, pero es que, claro, Estados Unidos sigue teniendo un déficit público sobre el PIB del 9%. Entonces, claro, una recesión con un déficit público del 9% es que es normal que no, que no llegue. Ya sería, tendría que ser una catástrofe gigantesca de la economía para que con una magnitud de déficit que es similar al plan de estímulo de Obama en 2009, eh, estuviéramos ahora mismo en, en recesión. ¿no?
0: Y la, las transferencias del gobierno de Estados Unidos, lo tengo por aquí el dato exacto, pero te lo digo un poco aproximado, quizá ahora lo puedo ver. Las transferencias del gobierno de Estados Unidos, que evidentemente en pandemia pues, se dispararon una cosa obscena, eh, ahora están eh, aproximadamente en unos 4.000 millones, 4.000, 4 billones, eh, de, de, de dólares cuando estaban en tres es decir, pues un billón que no está mal de hecho si yo veo el, el, el ingreso privado el, puramente el ingreso privado lo deflacto y le quito esas transferencias probablemente el ingreso está plano en Estados Unidos lo cual también te dice que esa recuperación económica pues no es tan bonita como la estamos pintando en ningún lado antes he hablado de los ingresos deflactados de las economías españolas esto es una, esto es un proxy es un proxy más, más general no porque son los ingresos de toda la economía privados pero lo que nos están diciendo es que el ingreso privado está completamente estancado. Es decir, esa supuesta maravilla de, de recuperación, ni en este lado del Atlántico, ni en el otro lado del Atlántico, es, es realmente cierta.
2: No sé si quieres añadir algo, Rubén, antes de que Daniel nos cuente sobre China.
1: No, eh, eh, lo, lo que has comentado tú, Juan Ramón, al hilo de la intervención de Daniel, ¿no? es decir, claro, es que... ¿Cómo vamos a caer en recesión si siempre estamos aplicando políticas de demanda? Es que claro, es que es todo tan contradictorio. Es decir, no saben aplicar ni el keynesianismo. Me explico, ¿no? O sea, es decir, ni cuando se ponen a aplicar el keynesianismo lo, apli los, lo, lo, lo aplican. Porque claro, una simplificación del keynesianismo, ya lo sabemos todos, es, oiga, eh, vamos a tirar de la vamos a hacer que el sector público tire de la demanda, ¿no? Pues en las épocas de, de retroceso económico, eso es posible que genere déficits con el consiguiente endeudamiento que luego en las épocas de, ¿no? En las épocas de gananza pues se revierte. Pero es que, claro, es que como las únicas políticas que parece que manejan no, los, los que se dedican a la política económica en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? son siempre políticas de demanda donde estamos instalados en el déficit continuo, pues claro, efectivamente ni la lucha contra la inflación del Banco Central tiene los efectos que el Banco Central quiere, lo cual genera que el Banco Central tenga que ser todavía más agresivo. El Banco Central dice la Reserva Federal, entiéndase en la institución del Banco Central, ¿no? Y, y, y efectivamente, lo que decía Juan Ramón, de, de, ¿cómo vamos a entrar en recesión con un déficit del 9%? Es que es imposible. Es imposible. Por eso no estoy diciendo, es que queremos entrar en recesión, no. Lo que estoy diciendo es que la política monetaria restrictiva que se está aplicando, la fuerte subida de tipos de interés con la consiguiente detracción de renta disponible a las familias, ya debería ya debería haber impactado en la inflación. Y no consigue impactar porque las políticas fiscales son equivocadas, son expansivas, son de tirón de demanda y no saben no dejar tirar de la demanda. Eh, no sé si es culpa del ciclo electoral o de qué es, pero es verdad que Occidente se ha instalado en eso y no nos va bien.
2: Y ahora Dani, coméntanos sobre China.
0: Sí, el déficit me, me parecía muy, muy alto. El déficit de Estados Unidos está en el 5% para el año 2022. Déficit eh, público, se entiende. Eh, que igualmente no, no, quita, no quita peso, o sea, quita peso cuantitativo o no cualitativo a, a tu comentario. Sí. Es decir, sí es, sí es muy, muy fuerte. No sé
2: si en el último trimestre. Estamos Tendría que chequearlo. Yo vi el dato de Banco of América, pero bueno. Eh. Sí, bueno, puede ser
0: que a lo mejor el del 2023 se haya disparado ahora, con, pero curiosamente la mayor parte, todo ese trimestre han estado pues, eh, con el gasto retenido precisamente por el tope de deuda. Bueno, no sé, pero en cualquier caso, no, no es, o sea, sí están haciendo una política eh, fiscal expansiva, a la sí, sí. vez que hacen, que esto es lo interesante, ¿no? Porque a la vez que hacen una monetaria, contractiva, hacer una fiscal... Claro, es es, sí,
1: es lo que estaba diciendo yo, sí, sí. Claro. Lo cual,
0: pues a uno como, como alguien externo, yo entiendo que la política, tú ya has estado ahí en Rubén y ya, te, ya sabes con quién te tienes que pelear y esas cosas, pero uno entiende la política y luego entiende la realidad, ¿no? Y ahora estará la realidad política donde otras cosas manden, uh -huh. pero oye, mínimo que hablen entre ellos esta sí, gente. Sí
1: pero, sí, sí, pero técnicamente no tiene ningún sentido, ni Ninguno. siquiera si que Keynesiano.
0: Eso es. Bueno, de hecho, lo que se quejan los kinesianos es de eso. Mis políticas realmente no se aplican, porque cuando sí, hay que sí, ahorrar sí. no se ahorra.
1: Y no se ahorra, exactamente.
0: Bueno, para China. China ¿en qué, ¿En qué situación está? China creo que es la única gran economía que ha dado datos de PIB en, en el segundo trimestre. Lo van a empezar a dar ya todas, básicamente, pero todavía no, todavía no lo sabemos. Solo tenemos estimaciones. Eh, y bueno, pues a China no le ha ido mal, pero no le ha ido bien. Eh, es decir, eh, se ha crecido un 0, me parece que tengo por ahí el dato también, pero creo que es un 0,6% trimestre con trimestre, que anualizado pues es un 2 y pico, 2,4, eh, que es mucho o poco. Bueno, pues para una economía desarrollada no está mal, pero para una Ajá. economía como la China es bastante poco. Eh, y además se esperaba mucho más. ¿Por qué se esperaba mucho más? Por dos causas. La primera es porque los PMIs están muy bien. Es decir, la economía china se había abierto, ¿no? Ya habíamos tenido aquí el, el, este debate sobre si. La ola de COVID había llegado allí mucho más tarde, lo que sea. Bueno, no lo sé, pero sí habían aplicado medidas de cierre y las medidas de cierre pues ya no están. Y precisamente donde se esperaba que iban a tener mucho brillo pues era pues ya ahora en 2023 y no están teniendo tanto brillo. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando allí? Entonces, el mercado inmobiliario, la verdad es que le he hecho, pues le he hecho la, la actualización desde la última vez que hablamos aquí, que quizá fue hace tres meses, Juan, o dos, no sé, pero, pero eh, está en la misma situación que antes. ¿Qué significa la misma situación que antes? han conseguido solventar el problema de la vivienda que, no, que había empezado pero no se acababa, pero no se inicia vivienda nueva. O, a ver, no se inicia, es, un, es un decir, ¿no? Pero se inicia mucha menos que antes. Sigue cayendo a pesar de que, bueno, ya hemos aprendido todo esto como, como pero al final todo el mundo tiene que aprender estadística para enterarse un poco del mundo. Ya hemos aprendido esto del efecto base, ¿verdad? El efecto base ya es muy, debería venir un viento de cola para el efecto base porque el año pasado por estas fechas se estaban cayendo la, la, el inicio de viviendas en un 30% veintitantos por ciento, ahora deberían estar, yo que sé, en o sea, plano, sigue siendo una situación muy fea, bueno, pues sigue cayendo la, el inicio de nueva vivienda. Y cuando vemos la inversión en ese sector, es una inversión que se está cayendo aproximadamente un 7% con año, teniendo en cuenta que el año anterior también se estaba cayendo aproximadamente un 4 un, un y pico un 5%. Y ahora estáis diciendo, vais a decirme, bueno, pero no es tanto un 7% que se caiga ahí. Bueno, no es tanto, cuidado, porque el PIB de, el PIB de China es aproximadamente, que es una barbaridad, es un 45%, que se basa en inversión. Y ahora, de esa inversión, se dice pronto, ¿eh? probablemente es el país más alto del mundo, de esa inversión, ¿dónde se está invirtiendo? Y de, esa, de, ese, de ese 100% de inversión, un tercio es vivienda o real estate en general y un tercio es infraestructura, es decir, pues, mercados o sectores que están muy cercanos uno con el otro. Y ahora, ¿dónde, dónde está la clave aquí? Eh, la clave está en que se esperaba un trasvase, ¿no? Un trasvase de inversión, no una caída de inversión, sino un trasvase de inversión desde los sectores más centrados en el real estate, que sí están cayendo la inversión, hasta, por ejemplo, infraestructura, el plan de infraestructura chino lo hemos oído hasta la saciedad, no está ocurriendo, de momento no hay estímulo fiscal en, en, en China. Y, por otro lado, pues estaba esperando que a lo mejor eso se moviera hacia los sectores de alta tecnología, que tampoco está ocurriendo, porque parece que hay, se, se puso de moda hace años el término ese de savings glut, no el exceso de ahorro, bueno, pues parece que lo hay y parece que hay más capital disponible que ideas a ser llevadas a cabo. Es decir, ese sector, por lo que sea, por estructura económica, pues no, no, no puede seguir recibiendo más fondos, no quiere más fondos, no necesita más fondos y hay un riesgo de que si los empujas, oh, parado, no sé si ah, ya. hay un riesgo de que si los empujas, pase algo, yo qué sé, como lo que estamos hablando antes del dirigismo económico que comentaba Rubén, eh, que hagas los fondos Next Generation estos, que no valen para absolutamente nada, que ya los criticamos de aquí en su día y que son, solamente son una forma de, pues, de, de dar dinero a tus amigos pues eh, hay un riesgo de que se ocurra. Y claro, ¿cuál es el problema entonces? Que estás moviendo una inversión poco productiva en vivienda y además completamente sobredimensionada hacia un lugar donde la inversión no va a ser productiva, va a seguir siendo improductiva. Por lo tanto, eh, pues hay un... Desde luego hay un problema y al menos un agotamiento. Mira, estamos hablando de temas estructurales y coyunturales. Hay un agotamiento del, del, del modelo de crecimiento chino basado en una aportación al PIB brutal. De hecho, los últimos tres... Una aportación al PIB brutal de la inversión. De hecho, en las últimas tres décadas, pues eh, lo que hemos tenido es un crecimiento de inversión más alto que el del PIB y un uno del PIB más alto que el del consumo. Ahora se quiere dar la vuelta a todo esto. Queremos que el del consumo sea más alto que el del de PIB y el del PIB más alto que la inversión. Y no está tan claro que se esté consiguiendo. No, no está tan claro que estas, estas masas de, de aportaciones al PIB se estén dando la vuelta. De hecho, más, más bien es lo contrario. No está ocurriendo. Por lo tanto, tenemos varias opciones aquí. Que haya una caída fuerte de la inversión que no sea sustituida por otro tipo de inversión. Entonces, el PIB va a caer a corto plazo. O que de verdad se ponga en marcha ese programa, ese megaprograma de infraestructura. Entonces, yo creo que lo único que va a ocurrir es una inversión improductiva por otra inversión improductiva. Y lo que vamos a terminar es en un Japón, probablemente, o en una Europa ahora, eh, en, en China. Y que el modelo de crecimiento de medio plazo pues, caiga o, o, o caiga en lo, lo que se debu, suele denominar la trampa de la, del ingreso medio, de la que países como Brasil, México o yo que sé, Turquía, no han conseguido salir en décadas. Entonces, eh, creo que esa es la situación más o menos general para o la actualización para China.
2: Eh, por matizar la cifra que he dado antes del, del déficit, eh, esto no es déficit, es eh, gasto del gobierno federal eh, pero sí es un gráfico extraído de un informe de Banco of America y lo que recogía era pues un resumen o una cita, aparentemente textual, yo no he leído el informe, que hace Zero Hedge de, del informe del Banco of America, donde dice que es difícil que lleguemos a una recesión si el déficit público está en el 9% del PIB o, entiendo, está encarrilado a ir al 9% del PIB eh, a raíz de este resurgimiento de, de, del, del gasto público. Pero, bueno, ese es un gráfico de gasto público, eh, no de déficit. Eh, pero bueno, veremos en qué déficit termina el año pero lo que sí está claro es que estamos volviendo a, a meterle mano al, al gasto público que es algo que en parte, en Estados Unidos me refiero, que es algo que en parte estábamos comentando con el caso de España, ¿no? Hay un incremento extraordinario del gasto público en 2020, luego uno esperaría ver un retroceso, porque si es un gasto extraordinario, pues terminan las circunstancias extraordinarias, se acaba esa justificación, pero los gobiernos aprovechan para, bueno, pues ya que hemos consolidado esos mayores niveles de gasto público, vamos a redirigirlo a otras, a otras finalidades. Eh, hay, un, hay otro superchat que tengo que leer porque, eh, y si os parece, terminamos con esto eh, eh, Pedro Concha plantea algo, yo no lo he leído ¿Alguno de vosotros ha leído el programa del PDCAT? Según el Instituto Ostrom es el programa más liberal, conocéis a Roger Montañola su candidato principal, hizo una entrevista en TV3 ayer en el que se autodenominó liberal, no sé si
1: Rubén no, sabe no, 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 lo desconozco es verdad que el PDCAT se caracterizaba en la Comisión de Economía por posturas más bien, como se dice ahora, business friendly, ¿no? Más partidarias de la economía de mercado y, y sí, sí, o sea, siempre con su tono, lógicamente, eh, ya no diría regionalista, sino claramente independentista, ¿no? Pero, pero sí es verdad que era un partido pues, que en general... Tenía, estaba dentro sí. de la ortodoxia económica, porque a mí y, bueno, es, que es la ortodoxia económica, déjese de sí. es ¿sí? ¿qué es lo que funciona? Todo lo demás no funciona.
2: Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí porque además yo ahora mismo tengo otras intervenciones comprometidas en otros medios. Eh, ha sido un placer compartir con vosotros esta casi, bueno, hora y cuarto, estábamos yendo camino de hora y media de tertulia, Espero que, que se pueda repetir más adelante conforme vayamos viendo cómo, cómo avanza, cómo se desarrolla la coyuntura económica tanto española como, como internacional. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Rubén. Por... Muchas
1: gracias, Ramón, por la invitación.
2: Y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos y dejadme, antes de terminar, darle nuevamente las gracias a, a nuestro patrocinador de esta tertulia mensual en cuestiones macroeconómicas, que es IG, Broker Británico. Tenéis toda la información sobre esta compañía, por si os interesa utilizar sus servicios, eh, consultad la página, si si las comisiones que, que plantea o resultan atractivas o competitivas, y, y si no, pues nada. Pero si es así, pues eh, sacad, sacad desde luego partido. Muchas gracias a IG por hacer posible esta tertulia, y nos vemos esta misma semana, incluso yo creo que nos vamos a ver este mismo domingo, pero ya os seguiré contando más detalles. Hasta la próxima.